0: México presenta Mexipop, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football
1: Club. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada del Mexicop Podcast. Eh, mi nombre es Oscar Landa y estoy acompañado de grandes amigos, eh, miembros también de Mexicop. Acá tenemos a James Abad. ¿Cómo estás, James? Muy bien. ¿Tú? Bien, también. Eh, ya descansando, tomando unas buenas vacaciones... ...también después de este receso de tanto fútbol que ha habido este verano. ¿Cómo estás, Samuel? También todo bien. Muchas gracias. Qué chido. Y también acá tenemos a Paco Sampieri. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí vamos a platicar en, este nuevo, en esta nueva temporada de Mexico Podcast... ...acerca de muchas cosas, obviamente, de nuestro equipo. Y antes de empezar a hablar de, de Liverpool, pues todos sabemos que hubo fútbol internacional. Y en ese sentido... Hubo Copa América y Copa y Eurocopa. ¿Cómo se sienten? ¿Qué, qué opinan de los partidos de la Eurocopa? Eh, ¿Dónde vieron los partidos? Inglés, que es de Inglaterra, pues obviamente apoyando a Inglaterra desde lejos. Vamos a empezar con James. ¿Cómo te sentiste en esta Eurocopa? Eh, ya sabemos el resultado de la, de la final en contra de Italia. ¿Cómo te sentiste? ¿Lo vimos ahí en, en un restaurante por ahí? ¿Cómo, cómo Sí, lo viste?
2: pues claro, triste. No, es, es horrible perder en penales, pero sabes que en mi opinión, Inglaterra tenía un torneo muy bien. Llegaron a un final por primera vez en 55 años, entonces, en mi opinión, fue un éxito. Un torneo completo estuvo bien. En mi opinión, el torneo favoreció los equipos grandes, porque, por ejemplo, Inglaterra jugó en Wembley seis veces, Italia en Roma cuatro veces, pero equipos como Gales ni jugó en Reino Unido ni una vez, tuvo que ir a Azerbaiyán y Corea. Dinamarca, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, en mi opinión, la idea es que jugar en toda Europa estuvo mal y no deban hacer gol. Otra vez, pero en general sí estuvo bien. Bueno, Había
1: muy buenos partidos. No existen de acuerdo. Eh, mucha gente quejándose, este, Samuel, acerca de cómo estaba calendarizado este torneo. Eso ya sabía de, de entrada desde hace varios años. No es algo nuevo. Eh, por ejemplo, la prensa española ya sabemos cómo es. Eh, quejándose de que por qué a Inglaterra se le dan tantos juegos en Wembley, pero el calendario ya estaba armado así. Obviamente toda eh, a consecuencia del COVID. ¿Tú cómo viste la participación de otros equipos? ¿Cómo viste Italia que después de no calificar un mundial... Pues llegó a la final y, y se lleva el título. Sí, creo que Italia,
3: digo, de, de entrada era el gran favorito para mí, porque era un equipo que venía sin perder más de 40 partidos, creo. Que, uh -huh. pues, no es algo fácil, sobre todo en los niveles en los que compite la selección italiana. Pero se me hizo una muy buena Eurocopa, a pesar de,
1: de, de estos. Pues, yo soy una persona. contrarias contrarios que pueda haber, pero no sé. Yo soy una persona que no ve fútbol internacional, si primero veo eh, los partidos de mi equipo. Pero sí vi o sí escuché que muchos partidos de la Copa estuvieron buenos. Tanto este, partidos del de Francia contra Suiza, me parece que se fueron a penales. Eh, personalmente a mí sí me gustó la final, aunque fue un poco aburrida para muchas personas. A mí sí me gustó. Eh, ¿Cómo viste a Francia y a Bélgica, que eran también grandes favoritos y que no avanzaron ni siquiera a, a, a las Ajá. semifinales
3: Yo creo que ahí sí son las dos grandes decepciones, ¿no? Si hablamos de equipos que pues, dejaron de hacer algo, fueron ellos dos. Francia, Francia y pues, Bélgica. sorprendió mucho porque... Tenían, acaba
2: de ganar el mundial, tiene un equipo muy bueno, tal vez mejor con Benzema, pero no mostraron
1: el mismo nivel que el mundial, me sorprendió mucho. Sí, y, y Paco, ¿tú cómo viste a la selección italiana después de este mundial, platicando con Samuel? ¿Crees que vayan a, a ser como candidatas
0: al título en, en Qatar? Eh, yo creo que sí, porque para mí tienen un cambio generacional muy bueno. Eh, se quedaron, como comentaste, se quedaron fuera del mundial pasado, pero Ajá. a partir de eso han ido trabajando muy bien. Y como dijo Samuel, tienen muchos partidos sin perder. Sí, pues todavía con este título de Eurocopa, yo creo que eh, sí podrían ser candidatos. Sé sincero, ¿quién querías que ganara? ¿Querías que ganara Italia
1: o que querías que ganara Inglaterra? No, quería que
0: ganara Inglaterra.
1: ¿Y tú, Samuel?
3: Pues, la verdad, creía, quería que ganara Italia, uh -huh. pero, pero mi gallo para ser campeón era ah, ¿eh? Bélgica. Era Bélgica. <ríe> la verdad, yo esperaba mucho más de Bélgica, sí me... Sí, me decepcionó la selección. No,
1: no sé qué opinen de Bélgica. Creo que eh, es, una, es una generación muy buena, pero está quedando corta como Inglaterra a principios de los 2000s. Que Inglaterra también la generación dorada que tuvo con los Lampard, con los Gerard, con, con Beckham, con Joe Cole, con la defensa con Terry, con Ferdinand. ¿Qué, qué está pasando con Bélgica? Yo opino es que no? el problema es el técnico. Roberto
2: Martínez hizo buenas cosas con Wigan, pero en mi opinión no hemos visto tantas buenas cosas después. Sí. Mira lo que pasó entre Italia y Bélgica. En mi opinión, Bélgica tiene los jugadores para ganar contra Italia. Claro. Pero Mancini es mejor técnico que Roberto Martínez. Y por
1: eso avanzó Italia, en mi sí, opinión.
2: Claro, y también,
1: creo que también se vio reflejado mucho en, se ve reflejado en el Mundial. Para mí, eh, Didier Deschamps no es como el técnico ideal para Francia. Pero Francia quedó campeona del mundo pues, por todos los jugadores buenos que tiene. Me gustaría hablar un poquito nada más de la Eurocopa acerca de Inglaterra. Y me gustaría hablar también de Gareth Southgate. Personalmente también, eh, y como bien lo dice James... Creo que los técnicos no son los adecuados para muchas selecciones que tienen el potencial para, para hacer grandes cosas. el caso de Inglaterra, no puede ser posible que, que con esa selección, con esa plantilla, salga con tres atrás y dos laterales que no suben. Eh, también no, no, no veo cómo Jack Grealish no era titular en un equipo plagado de medios defensivos. Cuando, cuando estás jugando de local, o sea, tienes a Raheem Sterling jugando más arriba, pero tienes también a Mason Mount, que no jugó todos los partidos de titular. Entonces, creo que es un equipazo de Inglaterra, a pesar de que no sea una generación dorada, en la que tienen que mínimo ya eh, alcanzar el objetivo de ser campeones del mundo. Yo creo que esa generación ya, ya tiene varios partidos e encima. Campeones de Europa, campeones de Premier League, entonces yo creo, personalmente, a pesar de que sean jóvenes, que ya tienen que ganar algo. Pues, yo entiendo este punto de vista, pero llegaron al
2: final y Inglaterra ha tenido muy buenos técnicos, como Capello, que ha ganado mucho, pero no hicieron nada con la selección. Entonces, yo entiendo este punto, pero Southgate llega al final, y, porque tiene una identidad y tal vez la identidad de Inglaterra que tuvieron en torneos es un poco aborrido pero sí funcionó. Y la verdad, yo estoy feliz con Southgate.
1: Y yo estaba contra él antes del torneo. Pero no creen que, también que Inglaterra le, le ha... Le ha... Favorecido no nada más el local, sino también los sorteos en, la, en el Mundial o los rivales en, en la Eurocopa pues, para llegar a, a la final. porque Por ejemplo, en 2006, eh, que llegaron a, a octavos de final, les tocó contra Portugal y era un, un rival medio difícil. Perdieron en, en penales, pero pues obviamente no llegaron más adelante porque los rivales eran fuertes y ahorita llegaron a semifinales en, en, en el Mundial, pero les tocó Colombia en octavos de final, cuartos de final de Suecia. Entonces creo que también... Ha tenido ese golpe de suerte de Gareth Saudí. No sé qué opinan los, los demás. ¿Tú qué opinas, Paco, Samuel? Yo creo que,
3: como dice James, hace... O sea, ya tiene el equipo inglés una identidad, cosa que a lo mejor no antes no sabía. Amigos, ¿no? Eh, les... Bueno, en mi opinión, mmm, es muy injusta la final, porque siento que Inglaterra tuvo para ganar 2 o 3-0 al medio tiempo. La Fue verdad. verdad. Sí, sí. No lo liquidaron y les cuesta el partido, ¿no? Les cuesta un empate de esa forma tan circunstancial, no un rebote y bueno cosa Y Pickford, la verdad, estuvo haciendo un gran partido. Creo que un gran torneo, en realidad. Uh -huh. este, pero, pues, bueno, así es el fútbol. Eh, celoso. En Italia traía toda esta, esta onda de ir a jugar en contra, este, en casa del rival. se ¿no? a eso también. Y, pues, lo hicieron,
1: lo sacaron. Y, pues, bueno, felicidades también a los campeones, porque lo hicieron muy bien. Sí, vamos a cambiar un poquito de tema, siguiendo en el plano internacional. Vamos a platicar de la Copa América. Vieron la Copa América... Eh. El nivel obviamente llega a ser distinto. ¿Qué opinas de que Lionel Messi
0: por fin ganó algo con Argentina, Paco? Eh, yo sí vi algunos partidos, no no muchos, pero sí, sí vi algunos. El nivel yo creo que sí es un poco más bajo de lo que vimos en la, en la Euro. Pero pues sabemos que así es el, el fútbol. Eh, sobre Lionel Messi, me gustó parte de su torneo porque creo que sí tuvo la personalidad para lleva, llevar a Argentina a la final. Mm. Lo que no me gustó tanto fue su participación ya dentro de la final, porque creo que ahí se, se apagó mucho, no casi no tocaba el balón, no sé no, no se vio mucho, pero pues al final es un trabajo de equipo. Claro. Y, sí, él tuvo mucho que ver para que Argentina estuviera en la final y pues al final creo que fue justo que por fin ganara un trofeo con la selección.
1: Voy a poner una pregunta en la mesa y no sé qué, qué opinen. ¿Qué tanto se desvirtúa este, este título de Lionel Messi, ya que la Copa América se fue a que quiere la conmebol hace Copas Américas cada dos, cada tres años. ¿Se desvirtuó un poco el título de Messi o creen que sí haya como... sido justo vencedor de la Copa América? Yo creo que sí
3: está. O sea, vaya, no le puedes quitar el, el mérito a Messi, sobre todo porque es algo que estuvo buscando durante, durante tantos años y que no lo lograba, ¿no? Porque y que llegaba. Que no ganó
1: Maradona ni Pelé. Exacto. Y sí. que llegaba y
3: aparte no lo ganaba. no O sea, creo que esto, eso también le pesaba mucho a él, sí. hablando en específico de Leonel Messi. Coincido con Paco. Él eh, es un trabajo en equipo. Él fue un factor muy importante para que Argentina alcanzara la final. Desapareció un poco en la final. Pues, tuvo ahí un angelito que lo salvó. ¿no? Fue sí. un Tremendo golazo. Sí, con golazo de Di María. Lo que yo pensé de Messi que recuerden los
2: penales contra Colombia. Su enojo cuando Jeremina eh, falló su penal. Yo nunca he visto este de Messi. Entonces es un Messi diferente para su selección. Y yo me pregunto pino... me también que Ronaldo tuvo su Eurocopa con Portugal... Y, jugando a nada, y, jugando ah, a nada. Y están en competencia, uno, sí, claro y cada uno quiere ser el mejor de la historia. Entonces yo creo que Messi sí quería mucho este título con Argentina. Sí, se
1: nota. Creo que lo que dice Paco es súper cierto. O sea, Messi tenía toda la carga encima, y como apuntó también Samuel, tenía esa carga encima de que no había ganado nada con Argentina. Y aparte de Argentina, pues se quita el fantasma de que desde el 93, que ganó la Copa América contra México, vuelve a ganar un título internacional, y aparte lo hacen en Maracaná, no es en, no es en cualquier lugar, lo hacen en Maracaná, contra con Brasil, Brasil de Neymar. También. Entonces creo que eso puede ser un trampolín, no lo sé, este, para que Argentina pueda llegar a, a quedar campeona del mundo. Que también no creo que tenga tanto equipo como otras selecciones europeas, pero pues ahí está la posibilidad de eso. Eh, pues ahora sí, vamos a empezar a hablar de lo que, de lo que nos interesa. Eh, vamos a hablar acerca de nuestro Liverpool, vamos a platicar un poquito acerca de la temporada pasada en la que nuestro Liverpool llegaba como vigente campeón, campeón de Inglaterra, y se empezó bien la temporada, eh, se le gana a Leeds 4-3, se veía que el equipo eh, llevaba esa misma inercia que la temporada anterior, pero llegamos al punto de que en el derby de Merseyside, eh, Jordan Pickford, desafortunadamente mm. lesiona a Bill Van Dyke y al parecer ese, ese es el punto de quiebre en el que sabemos que nuestro equipo va a, pues no va a conseguir los, los objetivos que al parecer eh, estábamos como eh, avistando. Entonces, pues bueno, para reducir toda esta, esta plática vamos a platicar un poquito acerca de cuál fue su partido favorito. Creo que todos vamos a llegar a un punto en que es el mismo partido. Personalmente mi partido favorito fue contra el Manchester United en Old Trafford. Creo que ese, eh, esa victoria, puedo decir que fue contundente, pero sabemos que siempre contra el Manchester United nos en gol, un mank gol. Siempre hay un gol fortuito. Eh, eso está. nos desanima un poco. Fue el autogol de, de sí. nuestra defensa central. Entonces, ahí se da la vuelta. No sé qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su partido favorito? Si tienen otros partidos favoritos en, en mente. Samuel, ¿cuál fue el tuyo?
3: Yo creo que mi, partid mi partido favorito es... En el, este partido en el que anota Alisson de cabeza... Contra West, West, West. West Brom. Sobre todo por lo importante es el portero, además ¿no? no se ve mucho eso en la Premier, que el portero suba a rematar y que aparte anote el gol, el sí. ganador de último minuto, creo que es uno de los momentos favoritos
1: por, por eso creo que el ese, es, ese es el partido sí, sí, y Si te das cuenta también, fue, fue el primer gol que anota un portero en la historia de Liverpool, eso yo no lo sabía y entonces es in increíble porque muchos sí. muchos equipos de alrededor del mundo su portero se sí anota eh, vemos porteros goleadores como Roger Esenio, como, como Chilabert y en este... Muy eh, Muñoz. Mo, Mo, Moisés Muñoz aquí en México Contra Cruz Azul Pero creo que... bueno no, no es mi partido favorito, pero creo que es nuestro momento De la temporada, porque es un golpe anímico Súper fuerte para llegar y conseguir Los tres puntos en los partidos que restan de la temporada que Creo que nos faltaba nos quedaba uno Creo que ese fue el penúltimo partido, si no me recuerdo sí. Y nos faltaba el, el último Donde se despide Gini Guaynaldo ¿Qué tal tú, Paquito? ¿Cuál, ¿Cuál te gustó más? ¿Qué partido disfrutaste más?
0: Eh, yo creo que el que más disfruté es como tú comentas, contra el Manchester United, porque creo que ese, eh, ese día jugamos muy bien, todas las líneas jugaron muy bien, trend de un partidazo, y pues fue, fue el... Yo creo que cuando sentí que sí podíamos, sí podíamos llegar a... el top 4. Sí. Eh, también tengo otro partido que se me viene ahorita a la mente, que es contra Arsenal, uh -huh. que fuimos al Emirates y ganamos 3-0, ese día con dos goles de Jota y uno de Salah, eh, yo creo que ese día nos comimos por completo toda la media del Arsenal, ellos prácticamente no hacían nada y me gustó mucho ese partido.
1: Sí, creo que hay varias victorias de visita, esa incluida también el juego 7-0 contra Crystal Palace en Silver Park Park. Eh, otra buena exhibición del equipo. ¿Qué, qué tal tú, James? ¿Tú, cuál, ¿Cuál fue tu favorito? Pues aparte, del partido contra
2: Manchester United, yo digo que era contra Atalanta, en el fase de grupos del Champions. Okay. Por dos razones. Atalanta fue el equipo más fuerte, aparte de nosotros en el grupo. Pero también este partido ocurrió, creo que dos o tres semanas después de la lesión de Van Dijk. Entonces todo el uh, sentimiento fue un poco bajo. Sí, vamos a ganar algo con Van Dijk. Pero fuimos a Italia y ganamos 5-0, Jota con su hat-trick. Fue como la llegada, la llegada oficial de Jota, sí, estuvo muy sí. bien. con de Mane y Salah también. Um, creo que sorprendió toda Europa y uh, pues en este momento me dio mucho uh, confianza que íbamos a ganar algo esta temporada. Claro, tuvimos un mal diciembre y enero, pero en este momento estuvo muy bien.
1: Creo que esas exhibiciones de visitante y en Champions League fueron como un, un golpe de autoridad en, ese, en esa parte de la temporada. Porque estábamos sin centrales, fuimos a Ámsterdam y ganamos en Ámsterdam mm -hmm. con Fabiño en la central. También debutó Rhys Williams en Champions League, que es, que es un niño todavía. Eh, entonces creo que en esa parte de la temporada estos, eh, estos eh, resultados pues nos favorecieron para, para subir el ánimo dentro del equipo. Creo que también, eh, no mencionamos mucho eso, pero la visita contra Crystal Palace y el juego contra Spurs en Anfield que nos poníamos líderes, que Roberto Silvino sí, sí, mete muy gol muy de cabeza. De fue uno de los partidos de donde regresó la gente estaba a... Estaba en primer
2: lugar Spurs ese día, antes de Sí, este iba sí. líder ajá, Spurs ajá. y toda,
1: y toda la, la prensa estaba diciendo que posiblemente iba a ser una two-horse race, que sí. iba a ser Spurs contra Liverpool en esa pelea por el título y evidentemente no fue así. Sí, cambió. Tránsito, sí, cambió totalmente. Eh, <risa> ese enero fue medio maldito para nosotros. Pero ese, creo que ese partido contra Spurs nos dimos cuenta de que nuestro equipo sí va a poder pelear por la Liga porque nos poníamos otra vez líderes eh, en diciembre y esa maldición que tiene en nuestro equipo de que a pesar de, de ser líderes en, en Navidad, en Boxing Day, que no queda campeón. Pero rescatable eso. También me, eh, me gustaría mencionar el, el partido contra Wolves en, en Anfield uh -huh. eh, que mete Goldin y Guaynaldo en frente de cop porque regresan los aficionados a Anfield. Creo que se notó que nuestro equipo depende mucho de los aficionados. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Creen que un equipo, no, no nada más de Liverpool, ¿creen, creen que un equipo dependa de los aficionados o que sea necesario que consiga resultados sin aficionados y con aficionados? Porque a mí no me agrada mucho el hecho de que mucha gente justifica ahí y, y no mucha gente, mucha, gran par, parte de los aficionados del Liverpool justifica que nos haya ido mal sin aficionados, pero ¿creen que eso eh, sea una buena justificación para no conseguir eh, los resultados? yo creo que un equipo en, en este caso específico del
3: Liverpool eh, como o sea la afición es tan importante porque pues sí crea una, una un ambiente una atmósfera muy distinta no que al al rival no sé si si tal cual al equipo porque él, ellos lo viven cada 15 días pero sí el rival de llegar de que te estén presionando desde la grada que estén ahí encima de ti yo creo que es algo que sí es un factor de, de que hace una diferencia y que y que se notó que al Liverpool pues, le pesó un poco en la temporada, ¿no? Vaya, más allá de las lesiones y todo esto que ya, que ya estamos platicando, uh -huh. sí, sí este, este partido que comentas donde, donde vuelven los aficionados, donde creo que eran 3000 uh -huh. ¿no? Un poco menos sí, personas, claro. Ajá, se escuchaba un, claro. un escándalo, ¿no? Sí, y uh -huh. entonces, pues creo que eso, eso sí, sí es eso rescatable. Es no sé si en todos los equipos de fútbol funciona lo mismo. Claro que sí, el aficionado siempre va a estar este, ligado a que, a que el equipo vaya bien o esté mal o lo que sea, pero
1: pero el Liverpool, pues sí, el, el fan es súper importante y se, y se notó. ¿no? Sí, ese apego con, con aficiones es grande. ¿Tú qué opinas, eh, James? ¿Crees que también sea una justificación que el Liverpool no haya quedado campeón por no tener aficionados en la grada? Uh,
2: no, la verdad no. Entiendo el punto porque sí, nuestros fans son súper famosos y el ambiente de Anfield también es famoso en toda Europa. Pero creo que es una justificación porque... Yo creo que más por las lesiones es una justificación. Pero también sí. jugamos mal. El, el nivel de muchos sí bajaron. En mi opinión, está bien porque tuvimos tres temporadas con, con una intensidad ping. muy alta. Y sí, va a ser un, un bajón en nivel. Lo mismo pasó con Manchester City la temporada pasada. Uh, pero sin fans no, porque todos los equipos... No so de lo mismo. exacto ajá y en mi opinión es muy egoísta de decir, ah, pues nosotros no tenemos nuestros fans, entonces mm. por eso nosotros no jugamos bien. No es una buena justificación.
1: Claro. Paco, te quiero preguntar algo acerca también de las lesiones que ya comentaba eh, James. ¿Tú crees que si, si Bill Van Dyke no se hubiera lesionado eh, en Everton, crees que habríamos
0: alcanzado alguno de los objetivos? Eh, yo creo que aún con Virgil no hubiéramos alcanzado los objetivos Porque creo que ah, después vinieron todavía más lesiones que nos afectaron mucho Y como comenta James, aparte de las lesiones Muchos de los jugadores que sí estaban tuvieron un nivel bajo a comparación de otras temporadas sí. Y pues sí, sí es normal que bajen su nivel después de tantos partidos estando en un nivel tan alto Pero yo creo que aún con Virgil no los habríamos alcanzado
1: Sí, porque vemos a, a, a Sadio Mané, vemos a Salah siendo medio egoístas. Mucha gente dice que son egoístas. Yo no los veo tan egoístas, solo quieren ser mejores. Sí. Y quieren anotar para ayudar al equipo. Pero sí vimos el rendimiento del senegalés que jugadas de trámite no las metían. Sí. Entonces creo que, eh, pues bueno, termina la temporada y creo que ese, ese espacio de descanso y que hagan la pretemporada les va a servir mucho pues, para llegar al nivel máximo que nos tienen acostumbrados. Eh, vamos a hablar un poquito acerca también de la siguiente temporada, de la 2021-2022, en la que bueno, vemos que los equipos se están reforzando, hay varios equipos que están invirtiendo mucho dinero para alcanzar los objetivos. ¿Ustedes cuáles creen que sean los objetivos de Liverpool? Siendo realistas, porque Manchester City está invirtiendo mucho dinero, va a invertir mucho dinero, Chelsea siendo campeón de Europa también va a invertir mucho dinero. ¿Cuáles creen que sean los objetivos eh, como principales que tiene que alcanzar Liverpool en la siguiente temporada? Pues yo digo, el objetivo debe ser ganar la liga, porque
2: estos mismos jugadores de hace dos años, cuando lo ganamos, sí, va a ser difícil, sí. Es muy probable que City va a comprar a Harry Kane y Jack Grealish, al menos lo que dice la prensa. Tal vez Chelsea hay rumores que van a comprar a Holland, entonces, pues a ver. Pero en mi opinión, sí son muy buenos jugadores, pero van a tener un tiempo de adaptación, tal vez sí. En mi opinión tenemos los jugadores, si empezamos bien, tal vez podemos algo como un ventaja bien te temprano en la temporada y tal vez City y Chelsea con nuevos jugadores van a adaptar un poco y van a tardar. Entonces tenemos que empezar bien, um, mínimo top four, pero quién sabe,
1: pero opino que el objetivo debe ser ganar la liga. Sí, ¿qué, ¿qué tan lejos ven Samuel, Paco, ganar otra vez la Champions League? ¿Creen que sea real? ¿Creen que hay equipos en Europa mucho más fuertes que el Liverpool en este momento? Seguramente los hay, pero... Hablando hombre por hombre, ¿creen que hay, hay algún equipo que, que sí sea superior por mucho que el que Liverpool? Yo creo que hombre por hombre habrá alguno,
3: uno o dos equipos que, que puedan ser superiores, pero eso no quita que el que Liverpool pueda competir por eso. Sin embargo, con, coincido con James, creo que el objetivo debe ser la, ganar la liga, porque como aficionado de Liverpool, pues, después de, 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 lo que, de lo que pasó... Apenas de ganarla Es como lo que al menos hablo desde mí Me gustaría volver a ver, ¿no? Tal vez puede ser que no, que compitan en Champions Que queden eliminados en cualquier fase Obviamente no en grupos sí. también pero, pero sí que se compita todo el tiempo Por la liga y que se tenga ese objetivo en mente Porque aparte compites contra Pues un rival que, que sabes que va a estar ahí Que no lo va a dejar fácil, que es el Manchester City Y, y pues no dejarlos ir Y, y, a, y pues, a poner todo toda la carne al asador Por, por la
1: liga, ¿no? Sí, también, no sé qué opinas, Paco, eh, hay muchos rivales que aspiran a ese top 4, ¿tú qué rivales crees que sean como los que más pueden llegar a costar el trabajo a, a Liverpool, dando por entendido o dando por sentado que el Manchester City y Chelsea, porque es campeón de Europa, pueden llegar, llevarse a la liga? ¿Tú quién crees que pueda competir en la zona, eh, no quiero decir baja, pero intermedia, peleando por... Estos europeos
0: en la liga eh, Yo creo que ahí podría estar el Manchester United Por su buena temporada De la pasada Y tiene buenos jugadores uh -huh. eh, También creo que podría estar peleando Bueno, como dices, Chelsea Y Manchester City Y yo metería ahí también a. Yo creo que si Arsenal puede tomar una buena forma eh, Tal vez tiene buenos jugadores para, para estar metiéndose ¿Cómo ves a Leicester, Paco? Leicester que ya van dos temporadas seguidas que se caen que va arriba, arriba
1: arriba y se cae en las últimas en, en la última eh, fila de juegos. ¿Cómo ves, lester ¿Crees que pueda pelear por puestos de, de Champions? Que el Liverpool pueda estar encima de ellos.
0: Técnico, tenemos mucho mejor técnico que, que ellos, pero también tiene un buen equipo. Eso no quiere decir que sean un, un mal rival. Sí, yo creo que sí vamos a estar arriba de ellos, pero también van a estar peleando. Como dices, en las últimas dos temporadas, han casi toda la temporada han ido muy bien. Y al final se han caído. Yo creo que eso también se debe a que le falta prof un poco de profundidad a su plantel, pero ya tomando en cuenta lo el cuadro titular, sí tienen muy buen equipo. Aún así, yo creo que vamos a quedar arriba y, y sí creo que se podrían meter igual al top 4.
1: Les quiero hacer también otra pregunta, hablando un poquito de los objetivos. En el Manchester City va a invertir mucho dinero, y hablo del City porque es nuestro rival directo en, en estos momentos, pero ¿creen ustedes que Pepe por vaya a preferir pelear por la Champions otra vez o que vaya a poner todo, toda la carne en la asador como dice Samuel en la liga porque ya van varios años que Guardiola se queda a las puertas de, de ganar otra Copa de Europa y creo que esa es su en el zapato yo creería y obviamente esto es una, es una situación hipotética me gustaría también que el City se enfocara en, en, en el torneo europeo pues para que Liverpool tenga vía libre entre comillas y pueda llegar al a alcanzar la liga número 20, pero ¿creen que eso vaya a suceder? ¿creen que ellos vayan a dejar de pisar el acelerador? Yo creo que City tal vez es el único equipo
2: que no tiene que enfocar en uno, porque tienen tantos buenos jugadores, sí, claro. pueden, pueden, pueden ganar los dos con dos equipos diferentes, tienen muy buenos jugadores, desafortunadamente si pasó nosotros, tal vez nosotros tenemos que escoger uno para enfocar, sí. uh, tal vez Chelsea también um, Manchester City, ellos creo que lo aguantan y son los favoritos para los dos
1: competencias la verdad. Creo que eso habla mal un poco acerca de cómo está repartido todo el dinero en Europa. Eh, porque cómo puede ser posible que un equipo tenga tantos buenos jugadores y tener dos equipos y con ellos competir. Creo que eso habla también de las carencias que tiene UEFA este, al momento de, pues, de hacer las reglas para, para, para todos. ¿Tú qué opinas, Samuel? Eh, ¿Tú qué preferirías ganar? Ya me acabas de decir que la liga, pero ¿crees que sea real
3: ganar la liga? Pues yo creo que sí. o sea Como comenta James, tenemos el equipo que, que hace dos temporadas lo consiguió y, pues, sí, hay, hay momentos en los que el equipo tenía que venir a la baja, tenía que pasar. O sea, vaya, duele, ¿no? El, lo que pasó la temporada pasada, ver eh, la lesión de Virgil, cómo el equipo empezó a venir abajo, que te golee el Aston Villa, ¿no? Sí, pero, la verdad, no creo que, que este equipo no encuentre esa fórmula que ya traía de volver a, a desarrollar un muy buen juego de fútbol y. ...pues sí, no tenemos eh, a lo mejor la banca... Como, ...como en el Manchester City... no ...que pues que toda mi banca juegue la Champions... Y te, ...y te van a sacar el resultado... ...aquí no puedes hacer eso... ...sin embargo creo que pues es un equipo... ...y Club sobre todo es un técnico que... ...que motiva muchísimo a los jugadores... ...y que, que en lo mental pues sí los trae en otro nivel... ...entonces creo que tenemos ahí... ...cierta ventaja... Eh, ...y sí, es posible, yo creo... ...muy posible que el Liverpool esté... ...si no la gana que esté compitiendo como de otros años que nos quedemos a un punto,
1: a, o sea, ese tipo de cosas sí, que nos pueden suceder, suceder sí, ¿no? pero, pero de que va a estar ahí, yo creo que va a estar. Y pues vamos a hablar acerca ahora de las posiciones que creen que el Liverpool puede reforzar, eh, qué jugadores creen que puedan llegar y qué jugadores creen que puedan salir. Eh, ya llegó eh, Conatén, Onda de defensa Central. ¿Tú qué opinas, Paco? ¿Crees que, que, que el Nuevo Central vaya a ser titular eh, inmediatamente o crees que tengan que adaptarse ¿Tú, tú qué pareja de centrales crees que vaya a jugar?
0: Eh, yo creo que eh, eso depende un poco de la pretemporada, de qué tanto vea Club que se está adaptando al equipo. Pero en el futuro yo creo que no, no sé si desde el principio voy a ser la pareja con Virgil, pero creo que si no es así, más adelante tendría que ser Conate y Virgil la pareja titular.
1: ¿Tú pones a Conate encima de, de Matip y de Joe Gómez?
0: Eh, sí, yo creo que tiene más calidad.
1: Puede ser, en realidad, eh, no sabemos cómo venga de Alemania porque es otro ritmo eh, en, en esta liga, pero también se tiene que adaptar a cómo juega Liverpool y cómo tiene que jugar también para el equipo. ¿Ustedes qué creen que, que se deba reforzar en, en, en el campo? ¿Qué posiciones creen que sean las que se necesiten comprar algún, algún jugador? Pues
2: todos decimos que tenemos chance para ganar la liga, pero tenemos que reforzar. claro um, sí. Como ahora que Gini se va gratis a París, es una pérdida grande. En mi opinión, fue uno de nuestros jugadores, um, mejores jugadores la temporada pasada. Um, y, y quién sabe quién puede reemplazarlo. La verdad, tenemos... Estamos, pues en la prensa dice que vamos a comprar tal vez Saúl, Tillman's Florian Neuhaus. Honestamente, aparte de Tielemans no he visto tanto. La, la última vez que vi Saul Saúl fue contra nosotros hace dos años en la Champions. Y es um, banco en el EF de Madrid. Ajá. Y um, está bien, pero puede hacer lo que hace o hizo Ginny Wijnaldum, quién sabe, pero vamos a necesitar a alguien ahí porque, aunque Curtis es muy buen prospecto, no me gusta mucho la idea de que Curtis juegue cada fin de semana. Sí. Y Kaita, en mi opinión, es una causa perdida. No, es un flujo, no tengo entonces, mucha confianza en él. Sí.
1: Y aparte, Kaita no es, no es la misma posición que juega Jimmy sí. entonces la, la media cancha es un. Creo que también coincido con James, que es una posición en la que tenemos que, que reforzar con un mediocampista mm -hmm. ya. Eh, Samuel, ¿cómo ves la posición? Las posiciones arriba. Eh, Roberto Firmino estuvo pues, fallando, hoy también tuvo una un bajón de juego en Mane la temporada. vale también. Mane Mane también. Mal, ¿sí? ¿Tú crees que necesitamos un 9? Yo sé que amas a Bobby Firmino, pero ¿crees que necesitamos un delantero centro? Ne ¿Necesitamos otro extremo? ¿Qué, qué, qué opinas? Yo, yo no creo que necesitemos reforzar,
3: sinceramente, arriba algo, porque los tres que juegan arriba pues lo hacen muy bien cuando se entienden. Ya la pues, prueba de ello hace dos temporadas hicieron lo que quisieron con las defensas, no solo en, en Inglaterra sino en Europa, pero eh, también creo que les pesa mucho esta parte de la que estamos hablando, que en la media cancha no haya quienes estén dando los balones, esa seguridad de que tengan que estar bajando. Yo veía a veces a Roberto Firmino pues casi en la defensa, sí, sí. ¿no? sacando no balones más, y uh -huh. tirando el equipo para adelante. el pues nueve o un falso nueve como juega él no debería estar preocupado por eso. ¿no? Él, de aquí para arriba vamos a, vamos a jugar y a ser creativos. Entonces me parece que reforzando esta parte y, y dándoles los jugadores para que ellos no tengan que estar haciendo esto, van a poder seguir trabajando como lo venían haciendo ¿no? durante
1: dos o tres temporadas yo, yo creo que sí se necesita un 9 pero un, un suplente ahora leyendo en, en varios comentarios o en facebook y en twitter eh, yo he visto que el suplente perfecto es Divo y les voy a explicar por qué a partir de lo que leí Origi es un jugador que uno va a aceptar ser banca dos, no cobra mucho uh -huh. Y si compras un 9, este 9 va a querer ganar la posición a, a Firmino, que está bien porque va a llegar a, a, a pelear la titularidad, pero ya de entrada sabes que no vas a jugar mucho. También por eso se compró, se supone, Diego Jota, que se lesiona en, en Champions League. Entonces, yo sí creería que necesitas un 9, pues también para necesitar dinero para reforzar otras posiciones, porque si se va a si se va a eh, Shaqiri, entonces vas a tener dinero para comprar un buen mediocampista porque Gini se, se fue, entonces eh, obviamente el tridente es de los mejores de Europa, o el mejor de Europa, sí, sí creo eso, pero también necesitan descanso y necesitan darle rotación, y más porque juegas otra vez todas las competiciones posibles, entonces sí creo que, que se pueden quemar, tal cual se pueden quemar en algún punto de la temporada, esperemos que no, porque están haciendo toda la pretemporada normal, este, ya todo está regresando un poco a, a, la, a la normalidad, pero sí, yo sí creo que necesitamos un 9 y un mediocampista. También llega a pensar, no sé qué opinan, en comprar otro central. Porque ya sabes que... Bueno, Gómez está regresando, pero la lesión de Gómez en la rodilla es muy grave. Sí, o sea, no sabes en qué, en, 20, en, qué 20, nivel, ¿sí? en qué nivel vaya a llegar. Sabes que Matip, este le da el aire en, en Liverpool y se lesiona. Entonces, tienes a Bandai, que tampoco sabes cómo va a regresar. Sí. O sea, sabemos sí. que es una máquina, pero no sabes sí. cómo va a regresar. Entonces, también con AT sufre un poquito de lesiones. Entonces... No, eh, por ahí no vi quién, quién fue el, el, el periodista que dijo que Schalke ofre, ofreció a, a Ozan Kavak a Liverpool. No lo recuerdo quién. ¿Fue
2: James Pearce? No, sé. no, no fue James
1: Pearce. No. Fue otro que se ofreció a Kavak por 8 o 9 millones de libras y no lo aceptó Liverpool. ¿Qué opinan de eso?
2: Pues me sorprendió mucho porque, en mi opinión, Kavak estuvo bien en sus 6 sí. meses acá. Y 8 millones no es tanto porque cuando, cuando llegó en enero hablamos de 20 millones, pero Schalke necesita el dinero, entonces sí. lo va a vender por 8 pero yo estaba leyendo y viendo el, partel, eh, el plantel. No es cuestión de dinero, creo que es cuestión de... Tenemos muchos ex en el plantel, claro. Y no tenemos suficientes home los de si no. Reino Unido, entonces creo que eso era el problema. Y también está leyendo, por eso Davis va a quedar, pero Davis... no Davis? No ha jugado no nada. No vez, exacto, no ha aparecido más en videos de YouTube de Liverpool <ríe> sí. que en el de fútbol. Y estaba leyendo un artículo de James Pierce que pues Ben Davis se va a quedar porque es inglés, o este no, creo que es inglés, pero sí, es inglés, es inglés. porque vemos um, que podemos vender Nat Phillips por 20, 25 millones de libras, tal vez él se va y que Davis se queda ahí. La verdad, yo no sé cómo me siento este, porque Nat Phillips tuvo muy buena temporada, um, Davis ni jugó. Cumplió, Nat cum Phillips cumplió, cumplió. Pero si, tenemos, si tenemos, que com tenemos que comprar un medio y tal vez también un delantero, entonces... Hay que vender a alguien para recuperar ese dinero y probablemente sea Phillips.
1: Yo no había escuchado eso, que, que a Nat Phillips se, les, se le puede vender por 20 o 25 millones de libras. ¿Quién va a comprar a Nat Phillips? Burnley, creo que es el favorito. Mm, y, sí, y el seguramente. Perfecto, por la forma en ¿no? que juega es perfecto. Uh -huh. sí, sí. Uh, pues eso, yo, yo reforzaría la defensa central y un mediocampista. Igual, ¿Y el delantero que dices a quién traerías? ¿Yo a quién traería? ¿Quién te
2: gustaría? En la Eurocopa yo vi a uh, Jeremy Doku, de Bélgica. En mi opinión, estuvo muy bien. Es muy joven, uh, pero tiene mucha habilidad. Yo creo que en un equipo de club va a jugar súper, súper bien. Mané me preocupó la temporada pasada. Sí. Es tal vez mi jugador favorita en el plantel, pero sí bajo un buen. Y ese temporada es súper importante para Mané. Entonces alguien como Jeremy Doku para competir por su por posición. Exacto. Y es mi opinión. Sería ¿O ¿Qué opinas de Renato Sánchez, que también suena que llega a, a Liverpool? Pues yo jugué, jugué en Inglaterra. yo jugué en Inglaterra. En
1: Suárez,
0: en Inglaterra. Sí, sí, no en Portugal,
2: con sí. Portugal sí. es increíble, pero... Hay, hay ciertos jugadores para selección hay ciertos jugadores para... En para, Swansea, para sí, no vi nada impresionante. En Bayern, pues solo lo vi en Champions, y estuvo bien, pero Bayern siempre domina el partido, no sé sí. por él o no. Y, bueno, y aparte, de
1: Bayern tiene muchísimos cambios. Uh -huh. O sea, si juega Sánchez, puede uh -huh. salir y ahí tiene un jugador
0: uh -huh. este, titular. Aparte, se viene la Copa Africana. Ah, eso también es importante vamos sí. a perder a Salah y a, a Mané vamos a perder a dos de Bien. nuestros tres y
1: Keita también titular no hombre <risa> sí <risa> vamos. Six, seven, nine, no. sí dos de nuestros Cerca tres no, sí, delanteros pero... se van sí yo, yo no había pensado en el delantero y guess, creo que deberíamos pensar qué delantero podría ser perfecto para Liverpool yo en medio campo Jude Bellingham de Dortmund sí. me gusta mucho cómo juega es un, un niño también igual que que lo saca, y es jugadores que vienen creciendo en, en Inglaterra, pero lo venderá el Dortmund, yo, yo sí lo he con, eh, mencionado en, con amigos y demás, Ahora yo no. sí les daría Keita, Sancho ha salido también, um, se bajaba
2: a Chelsea, dudo sí. que Bellingham se va también, y ¿está listo para ganar una liga? No sé, es muy buen prospecto, pero...
0: Tal vez es para irlo llevando poco a poco, como eh, con Harvey Elliot también creo que tiene mucho, que tiene mucho, mucho talento, talento sí, pero... pero... Yo creo que sí, Bellingham también es para irlo llevando, uh
1: -huh. no para que llegue a ser titular. Sí, creo que lo que apuntas es, es, es correcto decir que necesitamos jugadores listos para ganar la liga. Uh -huh. Pero antes de ganar nuestra liga, uh -huh. nuestros jugadores no habían ganado ligas. Sí. Entonces también eh, es una, una por otra. O sea, estás listo para ganar la liga pero siempre hay una primera vez. ¿sí? Entonces, sí. Este, eh, sabemos que hay que reforzar, todos estamos de acuerdo que hay que reforzar el equipo. Sí. Y pues nada, para cerrar nuestro podcast, eh, esperemos que les haya gustado, esperemos que nos sigan también en nuestras redes sociales, síganos en Twitter, es arroba mexicop, un guión bajo, síganos en Instagram, en minúsculas arroba mexicop, en Facebook también mexicop, eh, y nada, estaremos en contacto. Eh, empezamos eh, esta nueva temporada de Mexicop podcast. Eh, ¿Y nada, algo que quieran agregar? Bueno, pues Habrá no, sorpresas, no, regalos. Sí. Este, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Eh, esperamos preguntas para, su, para este podcast. Y pues nada, nos estamos viendo. Bye bye. Gracias.
0: Mexipod, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. Mexipod es una producción de México.